0: Oh, chicas. you go like beaucoup, de temps que nous nous uh, J'espère que uh, vous allez bien depuis le temps. Uh, je vous souhaite un Feliz année nuevo En espérant que cette année soit remplie plein de succès, d'amour, de gentillesse, pues, tout ce que vous besoin. Et uh, le dernier uh, podcast, épisode et tout que j'avais fait, c'était en uh, 2023. Et ça fait donc fort, fort longtemps que je n'ai pas euh, pris mon petit micro et que je me suis posée euh, et euh, que je me suis mise à enregistrer euh, un podcast. Mais euh, aujourd'hui, on va parler de l'amour con un grand A. Alors, non, je ne vais pas vous raconter comment j'ai appris à m'aimer ou comment euh, j'ai rencontré telle ou telle personne euh, ni tous mes désastres amoureux. Non, aujourd'hui, je vais vous parler de la difficulté à accepter d'être aimé à s'autoriser à être aimé et à tenter de faire disparaître cette petite voix qui est dans notre tête et qui nous répète qu'au vu de notre histoire personnelle euh, on ne peut pas être aimé cet épisode il s'applique à tout petit amour quel qu'il soit et même si bien sûr que bah, je vais m'adresser à ceux qui ont été adoptés parce que c'est le sujet dont je suis le plus légitime d'évoquer et dont je maîtrise le plus je suis vraiment personnalisée personnalisé. Que quelle que soit la personne, ce podcast, cet épisode, il peut faire du bien à n'importe qui. Pues, empezamos, chicos! Il y a une idée euh, que je mal avec moi depuis assez longtemps. Euh, C'est l'idée que, que je ne suis pas capable d'être aimée. Et euh, cette idée, elle a persisté au fur et à mesure de ma vie et des petits oxales etc. que, que j'ai pu faire et il s'est justifié par des tas et tas d'expériences. Genre dès le début, euh, la justification première que quand on se fait abandonner, la plupart des enfants euh, vont justifier par c'est de ma faute parce que euh, c'est un peu inconcevable que euh, tes propres parents t'abandonnent donc tu vas justement dire ah mais c'est moi, c'est parce que je suis comme ça etc et au fur et à mesure de je suis comme ça donc voilà pourquoi bah, on arrive à l'idée que euh, bah que on m'a abandonné ou on s'est fait rejeter parce que euh, on ne pouvait pas être aimé parce qu'on m'aimait pas et euh, au fur et à mesure cette idée elle, elle est restée un peu prenante dans ma tête puis elle s'est justifiée par plein de choses, par le fait que euh, j'étais différente, que je me sentais rejetée et tout par les autres pour excès raisons, etc. Mais ça je crois que j'en ai déjà parlé euh, dans <rire> des épisodes précédents mais malgré le fait que genre à travers genre ma vie et tout et malgré le fait que j'ai quand même continuer à grandir et que ma vie elle s'est pas arrêtée euh, parce que euh, mes parents m'ont abandonnée euh, j'ai grandi euh, en travaillant un maximum sur moi pour me suffire à moi-même et pour un peu m'aimer genre love yourself et euh, un peu comme genre une quête d'identité et d'estime de soi mais ça encore c'est vraiment un sujet que j'ai déjà abordé dans les épisodes précédents euh, donc il y a toujours une idée qui euh, n'arrivait pas à disparaître, c'est cette fameuse idée, je ne suis pas aimable, entre guillemets, c'est pas très français, mais je pense que vous avez compris le concept. J'ai euh, tenté de justifier par X raisons, et au bout d'un moment, quand tu grandis, et tout, genre la justification, euh, je ne suis pas aimable, c'est comme ça, à mon sens, elle n'est plus du tout valable et j'avais besoin d'autre chose et j'ai tenté de comprendre le pourquoi du comment et étant donné que j'ai pris la magnifique décision de faire des études de psycho bah je peux vous dire que j'en ai trouvé des raisons de plus en plus farfelues genre vraiment genre il y a des trucs à des monstres, de la mode what the fuck et j'essayais toujours de faire le lien etc avec ce que je voyais et me dire ah mais c'est peut-être pour ça après je vous dis pas qu'il faut aller en psycho pour comprendre vos problèmes personnels ok c'est pas ça c'est juste que genre c'est comme ça que j'arrivais un peu à justifier la chose donc aujourd'hui je vais tenter de vous expliquer de deux raisons, enfin les deux raisons qui me semblent un peu primordiales pour répondre et comprendre pourquoi on se retrouve dans des schémas qui prônent et véhiculent ce que j'appellerais un, un amour d'apparence, ok Alors petit disclaimer, guys, euh, je suis pas psychologue, pas encore, vraiment, euh, Inch'Allah, je... Pour favor, Dios. Genre vraiment, s'il vous plaît, sincèrement, genre venir un jour sur ce podcast et me dire Guys, I'm, je suis une putain de psychologue, je peux vous dire ça, ça, ça. C'est pas encore le cas. Donc voilà, je suis encore en train d'étudier et de faire en sorte de l'être. Donc pour le moment, c'est juste des choses que j'ai apprises et euh, dont j'applique et j'interprète de telle façon. Je dis pas que c'est la réalité, donc prenez pas euh, au pied de la lettre ce que je vous dis. Voilà, voilà. Euh, donc. Euh, premièrement, quelle est la première explication de, euh, de, cette, de ce fameux amour, amour d'apparence euh, Premièrement, comme vous le savez tous, et vu que c'est le sujet principal de ce podcast, l'adoption. Euh, l'adoption. Et en gros, euh, j'ai constaté un truc, outre le fait, là je ne vais pas vous faire une psychologie de l'adoption, parce que c'est pas le but, mais... Euh, il y a une première chose que j'ai appris euh, quand j'étais à Paris-Cité pour mon diplôme universitaire, c'est que euh, on a tendance à reproduire des cycles classiques et euh, des cycles toxiques et qui nous paraissent classiques et normaux pour nous et euh, de reproduire ce que nos parents font et disent. Et ça, ça a un impact. En gros, je vais vous prendre un exemple. Par exemple, euh, imaginez vous avez grandi dans euh, une... Dans un climat euh, très toxique et très violent, ok. Et euh, malheureusement, vous avez vu euh, votre père, parce que c'est souvent les hommes, malheureusement, euh, qui euh, frappait, euh, insultait votre mère à longueur de journée. D'accord, vous avez vu ça depuis petite, et euh, vous l'avez constaté. Et des fois, bah, peut-être que vous avez parlé à votre mère, et vous avez dit, euh, oui, euh, maman, nanana, et euh, ta mère, votre mère, vous répondait euh, souvent. Mais il ne le pense pas, ne t'inquiète pas, il t'aime, etc., etc. Au fur et à mesure, vous avez grandi dans ce euh, schéma. Okay? Votre, ce schéma-là, il est naturel. Vous êtes parti et vous avez créé une sorte de, de schéma dans, euh, dans votre espace, enfin dans votre cerveau, qui se traduisait par, euh, vu que vous avez grandi dans un climat euh, de violence, vous avez traduit le fait que pour être aimé, euh, pour être aimé, il fallait que je subisse telle ou telle violence, qu'elle soit mentale ou physique, ok Et euh, au fur et à mesure, vous avez un peu introduit euh, cette idée de euh, bah, l'amour. La défiant que l'amour, c'est ce schéma, ok Vous ne pouvez pas savoir s'il est toxique ou pas, étant donné que, bon, quand vous êtes petit, vous n'avez pas parlé, euh, vous l'avez pas créé sur tous les toits. Ok, lorsque vous commencez à entamer euh, vos premières relations amicales, vos premières relations amoureuses, vous avez tendance à reproduire ces schémas. De façon inconsciente, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes sadomaso et que, waouh c'est génial, j'aime me faire taper. Après, c'est votre délire, c'est votre bail. Mais c'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que là, bah, vous reproduisez ces schémas. Vous rentrez dedans, d'accord Et c'est ce qu'on voit dans euh, la plupart des cas cliniques qu'on voit... Euh, euh, auprès des, euh, des, des, des femmes qui, qui malheureusement euh, euh, vivent des violences conjugales euh, quotidiennement, c'est qu'elles ont du mal à se sortir de ce cycle parce que c'est euh, comme ça qu'elles l'ont intériorisé, ok Et que c'est un peu un cycle euh, infernal, que c'est comme ça qu'elles ont vécu le truc et elles arrivent n'arrivent pas à s'en sortir. Et elles reprendront toujours comme ça. Et je me souviens qu'il y avait... Euh, euh, un professeur, un psychologue qui avait dit ça, je ne sais plus c'était quoi son nom, mais il nous a dit que, en gros, nous reproduisons, bah, comme je vous l'ai dit, euh, les schémas euh, un peu toxiques et les comportements toxiques en lien euh, avec nos parents. Et euh, ces schémas et trucs toxiques, bah, euh, ça fait partie de notre définition personnelle de l'amour. Donc, quand on va chercher euh, à, à avoir un partenaire dans notre vie, que ce soit sa fille, garçon, on s'en fiche, euh, vous allez avoir tendance à venir chercher. Euh, cette euh, définition de l'amour et ce sera beaucoup plus simple pour vous de rentrer dans ce genre de, de, de schéma et de cycle euh, relationnel parce que c'est ce que vous connaissez le plus ce qui fait que genre si c'est ce que vous connaissez le plus ok. sauf qu'on est tous d'accord là au jour d'aujourd'hui pour vous dire d'un point extérieur que euh, ces cycles euh, que je vous ai décrits ils sont euh, pas normal entre guillemets que, euh, en soit, euh, on vous dirait autour d'un café, que euh, c'est faux, la personne ne t'aime pas, c'est euh, on n'aime pas quelqu'un si on le frappe. Vous voyez, c'est des choses innées qu'on dit tout le temps. Pour autant, donc on est conscient de, de ça. Pour autant, il bah, y a des gens qui sont quand même dans, dans cette idée-là. Ils ne le font pas exprès, c'est juste qu'on a tendance à reproduire euh, les, les schémas de, de nos parents et les comportements et de reproduire en gros euh, la, la définition que nos parents nous ont donnée de l'amour euh, au fur, et, fur au fur et à mesure qu'on a grandi ok donc il y a cette idée et à cette idée là se lit à notre principe que euh, beaucoup de gens connaissent c'est le principe de la théorie de l'attachement en gros lorsqu'on grandit on va établir que euh, en psychodève on appelle une forme d'attachement et cet attachement il est propre à un enfant et ses parents Okay? ou euh, les euh, responsables légaux ces observations elles ont abouti désolé, ces observations elles ont abouti à une théorie de l'attachement euh, et c'est une théorie de l'attachement qui euh, contrairement à ce qu'on pense c'est pas vraiment Bob Lee qui l'a fait mais c'est sa collaboratrice Marie euh, Winsworth bref, donc en gros l'attachement c'est euh, euh, de façon plus scientifique c'est le lien émotionnel-forme qui se forment dès, la, dès les premières relations, euh, principalement entre le nourrissant et le soignant. Donc le soignant, ça sera les parents. Et selon Bob Lee, ces liens, ils précoces, ils influencent profondément les capacités à établir des relations saines tout au long de la vie. Par exemple, imaginez un bébé qui, dès ses premiers jours, va re ressentir un soutien constant et des réponses sensibles à ses besoins. C'est par exemple, euh, dès qu'il va se mettre à pleurer parce qu'il a faim, bah, euh, les, ses parents, ils vont être là et ils vont répondre à ses désirs, ils vont lui donner à manger parce que c'est ce qu'il demande et ils vont le faire de façon rapide. Donc cet enfant, il va se développer un attachement qu'on va caractériser de sécure. Et il va tenter, ayant confiance, bah, il va avoir dans ce sens-là, confiance en la disponibilité de ses figures d'attachement, donc de ses parents, pour répondre à ses besoins émotionnels, mais aussi primaires. Maintenant, si on a un un scénario où les réponses aux besoins du bébé sont imprévisibles ou insuffisantes, c'est-à-dire que ce bébé il pourrait développer un attachement insécure, se manifestant par des comportements anxieux, évitants ou ambivalents. D'accord Donc en gros... Ces premières expériences d'attachement, elles vont influencer sur notre modèle interne du travail, entre guillemets. En gros, c'est une sorte de carte mentale qui guide nos attentes dans les relations futures. Si nos premières relations ont été sûres et fiables, nous sommes plus enclins à percevoir les autres comme euh, dignes de confiance et nous ouvrir émotionnellement. Et donc, accepter cette émotion donnée par l'autre et cet amour. En revanche... Les expériences d'attachement qui sont dites insécurisantes, elles peuvent entraîner des défis dans la confiance et l'intimité. Donc, on va moins être emprunt à accepter que la personne en face, elle nous aime, parce que euh, on a eu euh, malheureusement un attachement dit insécurisant. Voilà. Donc ça, c'est les bases. Après, dans la vie quotidienne, ça peut se traduire de façon vraiment très différente. Par exemple, il y a quelqu'un, genre un ami à vous, qui a connu un attachement insécure évitant, ok Et euh, cette personne, elle va avoir tendance peut-être à minimiser l'importance des relations ou à être réticente à la dépendance émotionnelle, ok Par dépendance émotionnelle, je n'entends pas de façon euh, négative, parce que moi je pars du principe que on a tous besoin des émotions, et qu'on est tous un peu dépendants d'émotions, ok Et que la dépendance à son minima, selon moi, elle est nécessaire. À l'extrême, non, parce que ça devient toxique, mais bien gérée, elle est nécessaire. Donc, on, on dépend tous des émotions des autres. On a besoin d'être aimé, on est un peu comme une fleur, on a besoin qu'on s'occupe de nous pour grandir de façon correcte. Et ça, c'est un principe que euh, vous connaissez tous. Ok, donc, en ce sens-là, il est essentiel de bah, pas, je ne dirais pas qu'il est essentiel de renaître ces schémas, mais il est essentiel d'avoir de, 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 l'objectivité et le courage de prendre du recul et de dire mm, « Est-ce que j'ai été aimé correctement ou pas ?» Quand j'entends « être aimé ou pas correctement », ce n'est pas dans le sens où il y a une meilleure façon d'être Ok, Je sais que ça peut paraître comme ça, mais il y a des schémas qui sont plus positifs que d'autres. Et il n'y aura jamais une façon d'être aimé correctement, en mode par la perfection. Mais il y a des chemins qui sont beaucoup plus positifs que d'autres. Et euh, avoir conscience de ça, bah, ça va permettre de briser euh, ces formes de, de barrières émotionnelles qui euh, nous empêchent euh, de créer des liens euh, sains, donc d'accepter l'amour de l'autre, ok, et euh, de euh, ou au contraire, de rentrer dans des... Dans, dans, dans des cycles un peu infernaux, parce que c'est ce que l'on connaît de mieux. Et en gros, en psycho, la psychologie d'aujourd'hui moderne, elle s'inspire en gros de cette théorie d'attachement pour offrir genre des, des approches plus ou moins théra thérapeutiques, etc. Donc je vous dis ça pour vous dire que ce que je vous dis malgré le fait que je ne suis pas du tout psychologue, bah ça a un sens, ok on peut, on peut lier les deux, voilà. Ce qui fait que genre en gros ces deux explications euh, scientifiques, c'est ce qui me fait de dire que quand on a vécu quelque chose, euh, euh, quelque chose où on l'a ressenti euh, comme traumatique, en lien avec des relations euh, familiales euh, euh, amoureuses, etc. ou bien euh, des, euh, des ou en lien avec la démonstration d'émotions, etc. Bah il est difficile d'accepter d'être aimé. Soit parce que l'on produit sans cesse des schémas de relations qui sont dits « toxiques », entre guillemets, négatifs, qui ne répondent pas à nos besoins et qui ne permettent pas de nous sentir aimés. Et euh, que nous sentir aimés est principalement qu'il est beaucoup plus simple d'affirmer que c'est parce que l'on ne mérite pas d'être aimé que de prendre le risque de déconstruire toute cette image de l'amour que l'on possède depuis euh, bah, le Petit sur laquelle on a pesé toutes nos représentations. Genre c'est ça. En gros c'est tel. Genre c'est on... on comment dire pour, de... pour se protéger entre guillemets. On va euh, pour non pas entre guillemets mais pour se protéger on préfère dire que c'est parce que euh, c'est parce que je suis pas capable d'être aimée parce que sur un point de vue euh, euh, de euh, j'en ai déjà parlé mais sur un point de vue euh, d'économie psychique, il est plus simple de dire que sur le moment euh, c'est parce que c'est ma faute que de se dire dans une situation de crise émotionnelle, etc. Euh, de crise psychique, de se dire ah bah peut-être c'est parce que ça remonte à temps en temps, ça, ça prend beaucoup trop de temps sur le moment pour gérer cette crise et retrouver un sorte d'équilibre un peu stable. Il est on, on va on va on va chercher à avoir le plus rapide c'est important de savoir si c'est le, le plus vrai de tous. Donc il est plus simple pour nous, sur le moment, de nous protéger et de nous dire Ah, c'est parce que c'est de ma faute, je suis pas capable d'être aimé Ça se justifie par euh, telle ou telle expérience. Fin de l'histoire. Et, et, et on passe directement à autre chose. Et en gros. Euh, et en gros, toute. Euh... <rire> désolé Et en gros, on a une forme, genre, on, on, on a une forme de, de protection, de barrière émotionnelle qui, qui va qui va justifier euh, ces euh, relations qui vont nous renvoyer cet amour euh, d'apparence qui, je dirais pas qui est un amour faux parce que ça reste quand même une forme d'amour qu'elle soit toxique ou pas à mon sens elle est là mais mais c'est pas forcément la, les situations ou l'amour nécessaire pour qu'on se dise euh, que euh, oui, je suis capable d'être aimé. vous voyez ce que je veux dire donc toutes ces explications scientifiques, eh ben sont juste là pour vous dire que oui, euh, oui, ça a été, euh, ça m'a été compliqué d'accepter le fait que euh, j que j'étais aimée et surtout que je méritais comme n'importe qui d'être aimée et que euh, ça m'a été surtout difficile d'accepter cet amour. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans mon cas qui ont euh, sûrement peut-être une euh, relation d'adoption en commun. Bah, euh, qui, à mon sens, est le plus facile, difficile d'accepter. Accepter, accepter d'être aimé, c'est beaucoup plus difficile dans mon contexte à moi et dans le contexte d'adoption que j'ai eu euh, que accepter qu'on est aimé. Parce que, oui, être aimé, c'est un peu inné. Euh, on aime telle ou telle chose et quand on vous demande pourquoi vous aimez telle ou telle chose, vous, la plupart du temps, vous êtes un peu. Euh, bah, vous savez pas trop quoi répondre parce que c'est inné, c'est naturel, c'est naturel d'aimer telle ou telle chose et il n'y a pas vraiment de réelle explication, vous voyez. Mais accepter de l'être et accepter de l'être et accepter d'être aimé et donc par conséquent d'accepter bah, les conséquences de cette acceptation, c'est-à-dire recevoir de, de l'affection, être considéré, etc. Bah, à mon sens, c'est compliqué parce qu'il faut accepter de déconstruire tout ce que l'on connaît. Et ça prend du temps et ça implique émotionnellement. Et je sais que c'est quelque chose que j'ai souvent repoussé parce que sur le moment, je me disais, t'as pas le temps. T'as d'autres problèmes sur le moment à gérer. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que tu te repenses sur le fait Est-ce que c'est vraiment vrai ce que tu te dis depuis des années pour continuer d'avancer Et euh, est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que t'as le temps Non, j'ai pas le temps. Parce que ça prend du temps, parce qu'il faut repenser à tout. Faut te dire, au moment où moi j'ai choisi... Euh, au moment où, en gros, euh, en fait, cette, cette réponse de, euh, comment dire, cette réponse de, euh, je suis pas aimable entre guillemets, elle venait répondre à cette question de pourquoi ma mère m'a abandonné Vous voyez, c'est un peu une question que personne peut répondre quand, quand on est petit et qu'on demande ça à ses parents ou bien au jour au membres des associations, ils sont en mode bah, c'est pas ta faute, d'accord, c'est ta faute, mais c'est pas suffisant. Les gens ne pourront pas vous dire pour X raisons pourquoi vous avez été abandonné. Et ce qui fait que, comme moi, quand j'étais petite, la seule solution que j'ai trouvée, c'est « bah c'est de ta faute ». C'est ta faute, t'es pas aimable, donc euh, bah c'est tout. T'as ta réponse, maintenant tu continues de grandir, tu continues de faire ça, tu continues de faire ça. Et ce qui fait que, genre, j'ai basé un peu toute ma fameuse conquête d'identité et d'estime de soi sur cette idée de me dire « bon bah c'est pas grave, euh, je suis pas aimable, mais peut-être que je peux être aimable par moi-même ». Vous voyez euh, Ce qui fait que j'ai un peu compensé euh, cette histoire... Euh, Enfin, cette idée par plein d'autres choses, mais oh, ça reste toujours prenant. Parce que, euh, certes, ça m'a donné la réponse à pourquoi euh, on m'avait abandonné, mais dans la vie de tous les jours, c'est compliqué pour créer des relations. Que ce soit avec euh, mes, mes parents et ma famille euh, d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Ça prend du temps et euh, faut des gens. Faut des gens qui soient prêts à vous donner de temps. Parce que, euh, dans une relation, il y a toujours deux personnes. Si euh, moi je prends telle ou telle relation, euh, certes la personne en face, euh, bah, c'est fatigant aussi pour elle. Si vous, genre imaginez-vous, vous tentez de donner euh, tout votre amour à une personne et cette personne, elle, elle, elle veut pas l'accepter, elle est, elle peut pas l'accepter, elle ne veut pas. Vous, vous passez vos, vos journées, vos journées à lui démontrer par X ou telle raison que vous l'aimez, que vous l'appréciez etc. Mais cette personne ne veut pas l'entendre. À la fin de la journée, ça vous ruine plus vous que la personne en question. Et ce qui fait que Genre euh, Pour revenir un peu au main caractère que je suis de, de ce podcast, je pense que. J'ai. Oh, je pense qu'aujourd'hui j'ai surmonté cette idée de euh, je suis pas aimable et c'est plus, plus trop une idée qui me passe en tête, etc. Et euh, c'est plus.. Euh, c'est plus d'actualité je dirais et euh, vraiment cette chose je l'ai surmontée peut-être qu'un jour je vais revenir dedans mais ça c'est pas grave parce que je le surmonterai à nouveau mais euh, je pense que la situation euh, d'aujourd'hui du fait que je n'ai plus trop cette petite voix dans ma tête bah genre je l'ai pas faite toute seule et comme dirait euh, l'un de, euh, de mes théoriciens euh, préférés Jorvi Vygotsky euh, L'homme est avant tout un être social, ce qui fait qu'on ne peut pas faire tout tout seul, malgré euh, ce que j'aimerais euh, faire, faire ma vie toute seule, euh, <rire> tout, toute seule et dépendre de personnes, parce que dépendre des gens ça, ça implique beaucoup de choses, on est un être social avant tout. Et euh, le fait que genre, je sois un être social, ça fait que j'ai besoin des autres et euh, aujourd'hui j'ai réussi à accepter le fait qu'on pouvait m'aimer et accepter cet amour des gens parce que je suis entourée de personnes vraiment patientes au quotidien. Et je sais qu'aujourd'hui on est là Saint-Valentin et que bah, peut-être qu'il y a mes amis et les personnes de mon entourage qui m'écoutent et je voulais vous dire merci parce que, à votre façon, euh, vous m'avez appris à, à accepter cet amour. Et je sais que, d'un point, on va parler d'un point de amical, mais je sais que des fois c'est difficile. Parce que euh, quand, euh, comme je l'ai dit dans un de mes podcasts, quand je suis amie avec quelqu'un, euh, je suis toujours là pour la personne. Mais quand j'ai un problème, quand si quand j'ai besoin qu'on me réconforte et tout, parce que c'est normal, et ben euh, je l'accepte pas. Et je sais que y a, ça peut donner cette impression de mais à quoi je sers Sers à quoi qu'on soit amis si tu me laisses pas t'approcher Vous voyez Et je sais que ça a été compliqué pour certaines personnes qui se sont senties trahies, etc. Et il y en a plein qui sont encore là. Et vraiment, je les remercie. Je les remercie d'avoir accepté cette part de moi. Je les remercie d'avoir pris du temps euh, pour ça. Et vraiment. Et, je, et vu qu'aujourd'hui, on est la Saint-Valentin. Et qu'en cette Saint-Valentin, bah, c'est un peu la fête de l'amour. Je voulais juste vous... Bah, c'est un peu une façon à moi de, de vous remercier d'avoir été là. De m'avoir appris à accepter euh, d'être aimé parce que tous les jours vous êtes montré patient et compréhensible. Et je pense qu'en ce sens-là, vous, euh, vous êtes un peu des mentors de, de résilience extraordinaire. Et voilà. Bref, euh, je pense que c'est la fin de ce podcast. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. J'espère qu'il n'y euh, que a pas eu trop de charabia scientifique et que mes idées étaient assez claires pour faire comprendre. Oui. Euh, pues, un abalara para. Par là, c'était post mmh. Saint-Valentin, chicos. <rire> euh, que vous soyez en couple ou pas, parce que la Saint-Valentin, c'est une fête que je considère pour fêter tout type d'amour. Et que n'importe quel type d'amour que vous êtes en train de vivre et que vous recevez au quotidien par vos proches, vos animaux, euh, toutes les personnes que vous considérez assez pour accepter leur amour, euh, c'est ultra important. Donc, n'oubliez euh, pas de, de les remercier et de fêter ça avec eux. Et pour toutes les personnes qui qui ont cette petite idée en tête et qui, pour X raisons, euh, si vous m'écoutez, vous avez cette idée de dire « c'est de ma faute, je suis pas aimable », je sais que c'est facile et c'est plus simple, entre guillemets, euh, de se dire que c'est de notre faute. Parce que ça va plus vite. Parce que ça, ça prend moins de temps et on n'a pas besoin de faire une sorte d'introspection sur nous-mêmes et, et voilà. Mais euh, c'est pas que j'en suis la preuve, mais juste, je suis juste là pour vous dire que ça prend du temps de déconstruire ces idées, que peut-être que aujourd'hui euh, vous y arrivez pas et c'est pas grave parce que ça prend du temps, c'est une question de timing et que un jour vous en sortirez de ce, de, de, de ce petit schéma de dire que c'est de votre faute, vous n'êtes pas aimable et donc euh, vous ne méritez pas un, un amour entre guillemets euh, sain mais sachez juste que ça prend du temps qu'il euh, que y a des hauts et des bas et que j'en ai vécu aussi des hauts et des bas je pense que j'en vivrai encore en lien avec cette question mais que, euh, mais que vous, vous êtes aimable pour n'importe quelle raison quelles que soient les, les choses que vous avez vécues euh, quelque chose des choses que vous avez vécues vous êtes en... vous êtes légitime comme n'importe quelle personne sur cette terre de recevoir un amour qui vous convient et c'est ce que je vous souhaite voilà voilà et si surtout parce que je le répète encore je ne suis pas psychologue et euh, mes podcasts ça fait pas une thérapie donc si vous avez besoin d'en parler n'hésitez pas à aller consulter si vous êtes étudiant ou en précarité euh, qui est euh, possible euh, et euh, n'hésitez pas à vous renseigner vous avez euh, les tickets euh, étudiants euh, psy si vous voulez, qui sont gratuits vous avez 8 séances gratuites et sinon vous pouvez vous renseigner auprès des psychologues pour voir s'il y en a certains, même souvent qui euh, proposent un, un tarif alternatif voilà, pues chicos, espero que vous avez aimé, que vous avez aimé cette, euh, cet épisode Espero que todo va bien Y pues chicos Nos vemos, hasta luego Besitos